0: 我以为啊，历史就是一堆大事件，但其实不是。长明还是有他们自己的日常的生活，就是唯有你去聆听家族故事，你才可以得到，就得到这些小知识。<音>
1: 大家好，我是梁成宇，欢迎收听你的故事，我的故事。我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家。这个活动是阿妈，你说我有在听一九三七到一九四九纪实文学征文活动。我们将从十月一号到十一月三十号，征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事。动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中，或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。野寒是我们民间史料数位平台的工作伙伴，他在这个暑假记录了阿妈从。日治时期一直到台湾光复初期，一个台南女儿回忆中的日常生活情形。嗨，也涵好。
0: 嗨，大家好
1: 。也涵，好。除了学校生活改变，在奶奶她的日常生活娱乐啊等等，也有变化吗
0: ？娱乐方面就是刚刚提到的那个林百货嘛。林百货在就是二战之后就是。就是有被枪打到，有一些子弹孔。然后在国民政府接收后是完全摆一整，我记得好像是地下一楼吧，改成盐务局，然后上面全部都封起来了。所以就代表说，就是光复以后，他再也没有进去领百货玩了。那他一般有空的时候，就是他，我先补充一下，就他上小学毕业之后，他就去台南市商业女子学校嘛。因为他那时候相当于是他的国中，那他国中不需要考高中，所以他非常的有空，所以他那时候他的娱乐就是去看电影啊，比如说金凯瑞啊、山茶花啊之类的，或是看歌仔戏啊、听歌啊，或是。大全城戏院去看话剧，或是去游泳池游泳，去静学路的静学国小辐射的游泳池，然后自己做的泳衣，这样。所以，两少
1: 女少女青少女生活好时髦啊
0: ！对对对，而且再加上她年纪。慢慢变大，他学的东西也越来越多。他也有学一些打毛线啊、钩钩针啊之类的，就是他就开他玩玩玩的范围就越来越大，越来越多种了
1: 。野涵刚才说奶奶自己做泳衣呀、啊
0: ？对对对，她是用棉布做，对哦，棉布
1: 的泳衣。
0: <笑>奶奶学
1: 裁缝吗？
0: <笑>对她，她好像一开始只跟她妈妈学一些比较基础的，因为。他妈妈在他们家是帮忙做一些，就是家具的椅垫啊、椅套啊之类的。像我奶奶家，就是她的沙发上到现在还会有留一些。装饰品就是只是很无很无用的东西，可能你坐沙发你往后靠，然后你就会把那个装饰品弄到地上那种，但是摆着就是很好看，这样就是可能延延续自他妈妈吧，因为人们去家具行除了订家具也会顺便就是。跟他妈妈去定做一些，就是一件一套，所以他也会一些比较基础的缝纫技巧，所以他很早就会就是给自己缝一些东西，做衣服什么的。他比较正式学之后，正式的学习好像是十十八岁以后，他想要去去上补习班，然后他想要去台北的邓丽美安，工作室嘛，就那去那边学。可是他爸妈觉得台北太远了，就送他去台南市的某一个地方学习。所以他就会会很多，就是缝纫啊、钩针啊之类的技技巧。对
1: ，哦，学裁缝也是那个年代的女孩很流行、很时髦的一个呃学习的方式啊、哦。也看你刚刚描述奶奶对衣服的这个观察，一个这么小的孩子。感觉上奶奶好像对呃她的穿着还蛮注重的哦
0: 。对，对我奶奶她在国中的时候是读台南市商业女子学校，就是现在叫做嘉启女中。那她的制服也是白衣黑裙，就是最经典的白衬衫搭配黑色的百褶裙。那因为我奶奶就是她，其实也蛮爱美的，所以她每天必做的一件事情就是睡前，她一定会把她的裙子跟衬衫用报纸包一包，然后压在床下，隔天睡醒之后再拿出来，就像熨斗烫过一样，非常的漂亮。哇，这是一个超级爱美的
1: 少女。
0: 对。
1: <笑>那奶奶她那个时候，以涵也提到说，奶奶去看电影啦，等等看洋片呢、啊，真的是很时髦。奶奶。呃，都自己去吗？还是和家里的姐妹
0: ？没有，她好像都是跟一个同学，就是初中的同班同学一起去。那她这个同学后来爱上了一位教物理的男老师。那因为男老师他是外省人嘛，那他同学家里并不允许他嫁给外省人，于是他朋友，他朋友就很决绝，然决定去屏东的修道院当修女度过余生。那我奶奶听说这个故事，就是很想跟她朋友一起去。那她也就跟她妈妈说，我也要两万块钱，因为两万块钱是进修道院的基本门槛。因为你去修道院，那修道院就要负责就是你的一些十一住行，那你死后也要有一些安葬的棺材啊什么之类的费用，所以就会要求说她要两万块。但她妈妈并不同意给她两万块，然后让她的女儿去做修女，所以她最后也没有进修道院。他最后就是待在家里帮他爸爸招呼客人，因为那时候去买家具，大部分也是有些外省的阿兵哥。那他爸爸只会说台语跟日语，就不会讲中文，所以他会讲中文就负责招呼客人。这样
1: ，哇呀，两万块钱是民国几年的事情啊
0: ？大概是一九五八到一九六零那时候，一
1: 九五八民国四十七年
0: ，相当大
1: 的一笔数目啊。这么说，因为军工教的月薪每个月也差不多才三千块上下，那
0: 两万块相当于七个月的月薪了
1: ，非常可观呐、啊
0: 。对，超过半年了。啊
1: 、哦，野寒的口语里头讲到我奶奶，然后讲到啊、呃、奶奶的妈妈，用的是她妈妈，就好像呃奶奶的妈妈，也就是你的外曾祖母。
0: 跟你是有一段距离的对，这么不熟吗？对外曾祖，母，对我真的跟他比较没有那么熟。就我，我从来都没有看过他吧，也不知道一些关于他的细节。我爸爸跟他比较熟，在我爸爸二十几岁的时候，我外曾祖母都还在。在我爸爸，我爸爸从二十四岁开始吃素，是因为那时候。他外曾祖母身体已经很不好了，然后我爸爸是一个非常孝顺的人。那时候他在当兵吧，可是他当兵那时候也是要吃吃一，他他吃蛮多，一餐可能要吃六个鸡腿之类的。就是他他那么爱吃肉的人，可是，在当完兵之后，听到他的外婆，就是也就是他妈妈的妈妈嘛，就外婆生病了，那他却毅然决然的，就是求佛吃素。他到现在都。没有破解，就有些出家的佛教徒不是也是没有办法放下吃肉这件事情嘛？但是我爸就不会，他们就是吃素。我奶奶也是因为这件事，我奶奶想说，哦，你一个人吃素就是这样，整个家里会很难搞。那我也跟你一起吃素好了。我奶奶也不是为了祈求她妈妈身体健康，她是为了方便，所以吃素。所以他们两个一直到现在都是吃素的。想来想来，应该是因为。嗯，爸爸很孝顺呢、欸。对，外婆是一个很好的人，就是对他们，对我爸爸很好，所以我爸爸才会就是对有感而发，再加上很孝顺，所以才会做出这样的选择。哇
1: ！我另外还很好奇的就是，奶奶她原生家庭四楼的房子，那怎么分配？啊，双胞胎兄弟和双胞胎姐妹共组的两个家庭，在这个四层楼的房子，然后又要经营四层家具行，这个房子怎么样使用空间呢
0: ？我是不太知道他们确切怎么分配，但我知道，就是就家长来说，怎么如何分工，就是。弟弟弟弟负责，就那个他的叔叔负责去做木工，那他爸爸负责就是招呼客人做 sales 做业务，那妈妈是负责做一些，就是因为他们会接收一些定制家具的订单，同时他客人也可能下单说，那你帮我做一下什么椅垫啊、椅套啊之类的装饰品啊，或是。嗯，床单啊之类的，所以他妈妈会负责做一些车工。那婶婶就是叔叔叔叔的老婆嘛，那她就负责就是照顾家里，负责算账，还有一些带领其他两个佣人去准备工厂的工人，还有所有小孩，有总共有十六个小孩的三三餐，这样蛮不容易的嗯
1: 。嗯，这是一个很好的分工合作的组合、啊，各有职司。还有就是为什么会选择在哪里开设家具行？应该也是选最热闹的地方了
0: 。对，因为他们当初最初是在三官公庙前面嘛。那三官公庙跟以前的商业中心本丁比较近。那后来他们等他，他们是二十二十岁的时候开始开店，这样到二十。二十几岁，我也不太确定是什么时候，他们就买了一块地在，在在离零百货比较近的地方，相当于说是，嗯，你可以想象，就是土地银行的对面，他们跟零百货相距只有一一栋房子，就很近很近这样。然后他们就选择在那边买一块地，然后建建新的建建筑，然后那边。林林百货所代表的是莫广丁，那因为莫广丁林百货那边相当于就是台南车站跟新的运河港口的中间的点，所以相当于那条路都非常的热闹，这、就是为什么莫广丁会兴起的原因。那他们比较聪明的一点就是买地买在。莫广丁的排旁边摆金丁，然后同时又离三官公庙没有很远嘛，因为要搬家，其实也不太可能说那个时代你有一个一整个家具行，然后搬到很远的地方，所以相当于是本丁跟莫广丁之间的一个地方，那跟丁百货隔一栋房子，就是一个绝佳的一个精华地段，这样
1: 。所以啊、哦，呃，奶奶的爸爸，也就是你的外曾祖父，他们兄弟啊。当年在日据时期一直到战后，其实都搭了很重要的时代线索。也就是说在，在呃日治时代，日本很呃急于提倡西化，所以我们的那个洋家具工厂啊，其实就正好符合了日本西化政策，那改变了台湾人啊、呃、日常居家生活使用家具的方式。而战后碰到了经济渐渐复苏，一般家庭对于西式家具的需求越来越多，也越来越适应使用西式家具。那呃，以涵，你记得奶奶有没有提到四成家具经营的情形？
0: 比较详细的经营情形并没有提到，但只知道他们做做的蛮蛮大的，就是家业做的蛮大的。是他们不仅有自行生产，就是我叔叔他会自己做家具嘛，会木工，然后他们也有从。日本去引引进某一种椅子，好像也是类似藤椅吧，但是是那种板凳式的藤椅。然后引进那个家家具，然后就是好像是直接跟日本厂商谈好，说他要独卖权，就是全台湾就只他们就是在卖这种椅子。也曾经他爸爸跑去中国东北谈生意，这样。我说你怎么知道？他说因为我家里有一个明信片，上面就是长白山的照片。嗯。
1: 当年知道要读卖，这个生意头脑非常灵活、啊。对，我在啊网络上查到一个资料啊，这是国立台湾历史博物馆啊所收藏的四成洋家具行的金库大保险箱，非常非常神奇、啊、这个当年从日本定制了一个保险箱，作为家具行收每日的金钱进出，所以。叶涵奶奶家的这个四成家具行，其实不仅只是对家庭经济有很重要的改善，对战前战后台湾的一般家庭生活使用家具的想象，也是呃有蛮普遍的影响啊
0: 。嗯，我想补充一点，就是那个。大保险箱是我婶婶捐出去的，是因为我婶婶她就是管账的那个人嘛，对吧？因为可是，不过我觉得蛮神奇的一点是我婶婶她其实不是字，就可以想象一个连阿拉伯数字都不知道的人，他居然能够管一个超级大的家庭，就这两、就是、个家庭合起来的一个超级大的家庭，还有工厂那边，他他居然还可以正常的去就是算账啊、记账什么，我觉得特别的神奇。这个故事说到这儿啊，一
1: 涵，我想问你，做了家族故事的收集、采访、写作，你觉得你有收获吗
0: ？有，我觉得自己首先更了解那个以前的时代了。就是，嗯，我以前接触的历史都是来自于历史课本嘛，那就是看了很多历史课本上的东西。其实我觉得。学校教育大部分都是在背背一些大事件，但是大事件不可能每天都在发生，可能事件跟事件之间隔了很多被隐去的一些东西。所以我在看了，就是为了写文章看了很多史料的时候，才知道啊，事件跟事件之间其实有很多一些细节，譬如说。嗯，我文章里面有写到，刚刚光复的时候是炎炎夏日，但这其实不太精确，因为我们都知道光复是十月二十五号嘛。嗯，十月二十五号其实也相当于是秋冬了吧？其实也不太能说是炎炎夏日。但我想要表达的是，从八月十五号战败，然后一直到九战败投降，然后九月九月二号有有宣布这件事嘛？不太确定是不是九月二号，反正是确实是十月二十五号才接收的。我想表示的是，就这段时间，就是他们都有疟疾，然后我奶奶是唯一一个还没有好，然后觉得天气非常冷的一个人。对，然后此外，我也借由就是看一些史料，然后认识了很多一些课本上没有讲的名人，譬如说魏建功啊，或是汤德章之类的。我同时也更了解我奶奶了，我可以理解到啊，为什么她是一个就是比较贪玩啊，比较讲究一些衣服啊，比较慷慨的一个人，因为她活在的家庭就是一个比较经济有余又那个盈余的一个家庭这样。
1: 确实，透过以涵所说的奶奶对你讲述她少女时期，一直到她呃结婚之前，台南女儿的啊、呃、日常家庭生活，我们可以很具体的想象到了呃那样的环境、那样的时空之下的种种场景啊、哦，让我们觉得其实家跟这个时代。原来不是各自独立的，我家和我的所处的这个时代是有关联的，而这个时代的故事又和历史的脉络是有关联的。因此，从单一单一的故事变成一片有时代脉络的历史网络的故事，这个就是家族写作迷人的地方。叶涵呢，呃，你会鼓励年轻朋友们也和你一样来进行家族故事的写作吗？那要怎么进行呢？该注意哪些事情呢
0: ？嗯，首先我当然是鼓励，就是大家来也来写，就是倾听家族的故事，然后把它记录下来。因为我在记录的过程中，也发现有些事情好像其实跟我们。想象的不太一样，譬如说我刚刚有提到嘛，我以为啊历史就是一堆大事件，但其实不是，大家长名还是有他们自己的日常的生活，那以前的日常生活也又跟我们现在不一样，就是唯有你去就是借由聆听家族故事，你才可以得到就得到这些小知识。对，那可以怎么开始进行家族故事的写作？我觉得这在。这个时代是比较困难的，因为我所认为的这个时代就是一个资讯爆炸的年代，然后再加上台湾它是一个历史比较短，而且一直受到外力影响的地方，我们比较容易就是向外接收东西，而去忽略。一些，你譬如说，呃，我们是谁？我们从何而来？然后，我们只是不断地向前看齐。但我觉得这些很根本性的问题，也许透过像跟长辈聊聊天，就可以得到一些比较有启发性的解答嘛。就是能够跳出你的思维误区这样子。那有什么要注意的事情？我个人认为就是看多看论文去考证，蛮重要的，因为。他们所认为的一些事物跟我们的想象其实不太一样嘛。历史的事情跟我们认为不太一样。像我可能就会觉得说，嗯，我奶奶她就是出生于台南市中西区的中义路嘛。她的理解是她出生于台南州台南市的白金顶，是一些年代的用词不太一样。那除了看论文去考证，看书也会有帮助。我在写这个故事的时候，我本来是想说就写他一些日常娱乐，我就去朝这个方向去找书，刚好就找到一本书叫《来去抚城透透气》，一九三零年到一九六零年代，温清医生吴兴龙的日常娱乐三部曲，他知道啊，原来他们以前也会很流行打麻雀，就是打麻将。那我就跑去跟我奶奶求证，才知道原来他们家其实。就平常也会在家里打麻将，不过不是跟兄弟姐妹一起打，好像是他的叔叔或是姑姑来他们家拜访的时候才会，就是一起打麻将这样。那此外，我觉得最值得注意的地方就是要注意受访者的身体状况，就是。对老人家嘛，可能身体会有一些毛病啊什么的，就可能要把握一下采访的时候的呃些时间，可能不能让他们长时间就是没有喝水啊，没有上厕所啊，没有休息啊之类的。因为像我奶奶，她可能讲太多话，她就会气喘发作。但问她说你是不是不舒服，她又不会承认。这时候你只好就是强硬的，就是先先暂停，这样会比较好。
1: 这一点非常重要。作为一个呃家族故事采写啊，采写的人本身，除了对问题好奇，他对于采访对象的关心也是很重要的。时时刻刻注意对方的反应，不单是身体，还包括情绪上的呃思考上面的反应。今天非常谢谢叶涵来到节目中，对我们做了他。写作家族故事非常丰富的一个呃过程分享啊，我们听到了很多以，雨涵也学习到了很多，非常非常好。再次谢谢雨涵
0: ，谢谢。
1: <笑>大学生郭雨涵在大四这一年，对祖母进行了家族故事的采访，而且写成了一篇精彩又好看的家族老故事。今年七月，这篇故事刊登在我们平台上，获得了很多正面的评价。我想透过奶奶王玉静女士口述日治时期，还有战后台湾光复之后，一个台南女儿从小一直到结婚之前，在台南的生活点点滴滴情形，其实我们也看到了这个家庭还有个人与时代脉络是紧密相依连的。譬如他们家族所经营的四诚家具店，还有家里隔壁奶奶童年时候作为游戏场所的林百货，百货里头的刘龙，当年是非常非常时髦的最新的电器产品。而日治时期呢，全台湾只有三家百货公司，台北、台南、高雄各一家，这都反映了。殖民地台湾跟随了日本的近代化的脚步，在日常生活里头出现了许多西化的东西。还有台南这个城市当时的繁荣跟富庶，一代一代的家族故事就像一颗一颗记忆的珍珠。透过书写家族故事，可以让记忆的珍珠串成项链。您也想试试吗？我们下次见。